0: Iubiți ascultători, ne simțim fericiți să știm că dragostea noastră pentru Domnul și pentru Cuvântul Lui ne strânge în acest ceas din zi pentru a privi adâncul bogăției, înțelepciunii și științei Lui Dumnezeu, cum spune Sfântul Apostol Pavel. Și din acest ocean fără de margini al grijii și bunătății Lui apare făgăduința căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Astăzi, cu ajutorul Domnului, vrem să vedem ce ne spun Sfintele Scripturi cu privire la purtarea creștinului. A trece prin lume și a o lumina, a trăi în lume și a fi martorii lui Dumnezeu, mi se pare un privilegiu fără de asemănare. Așa cum luna reflectă lumina soarelui, tot așa și lui Dumnezeu trebuie să reflecte dragostea și bunătatea Lui. În Evanghelie după Ioan, capitolul 17, versetul 10, găsim această declarație a Domnului: Și eu sunt proslăvit în ei. Sfântul Apostol Pavel scrie în a doua Corinten 3 cu 3: Voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos, scrisă cu Duhul Dumnezeului celui viu, nu pe niște table de piatră, ci pe niște table care sunt inimi de carne. Dumnezeu a înscris legile lui în natură. Grâul care ne dă pâine cea de toate zilele crește datorită unor legi uimitoare, așa încât un bob rodește 30 de boabe, altul 60 și altul 100. Dumnezeu a scris legea lui nu numai pe niște table de piatră, ci așa cum se exprimă textul nostru, pe niște table care sunt inimi de carne. Trebuie însă să precizăm Că în timp ce lumea fizică este guvernată de legi fizice care nu cunosc variații, omul este guvernat de legi morale, legi pe care el le primește sau nu ca să guverneze viața sa. Legile fizice lucrează pe baza principiilor așezate în ele de Dumnezeu. Întotdeauna apa îngheață la 0 grade Celsius. În ce privește omul, Dumnezeu l-a creat ca ființă liberă. Adam a ales să mănânce din pomul cunoștinței binelui și răului, în ciuda legii puse înaintea lui de Dumnezeu, de a nu mânca din el. Dumnezeu n-a vrut să facă din noi niște roboți, ci ne-a creat ca ființe libere, ca să-L iubim dacă vrem. Iubirea însă se dă pe față nu de sentimentele înșelătoare ale inimii, ci de ascultare de poruncile lui Dumnezeu. Iisus a zis, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Dacă omul consimte, cel ce a sădit legea creșterii în bobul de grâu, va pune și legile creșterii spirituale în noi. În Ebrei, la capitolul 8, versetul 10, Domnul zice, Voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. Iisus însuși a fost o pildă de ascultare. El spune, nu caut să fac voia mea, ci voia tatălui care m-a trimis. În Ghețeman găsim cea mai frumoasă demonstrare a alegerii de a face voia tatălui. Atunci când paharul suferinții morții de cruce stătea înaintea lui, el s-a rugat astfel, Tată, departează de la mine paharul acesta, totuși facă-se nu ce voiesc eu, ci ce voiești tu. Marco 14, cu versetul 36 a face voia Lui Dumnezeu și nu voia noastră, aceasta este ascultare. Într-unul din imnurile noastre creștine am găsit aceste versuri. Mai dulce ca viața îmi e voia sa, oriunde pe Domnul cu drag voi urma. În Galaten 5,16 s-a scris, umblați cârmuiți de Duhul, așa cum legile fizice aduc ordine și armonie în univers, la fel, cârmuirea Duhului Sfânt aduce ordine și la armonie în lumea ființelor omenești răscumpărate. Apostolul Pavel vorbește în Romani 8 cu 2 despre legea Duhului de viață în Hristos Iisus, iar în Coloseni 3 cu 4 scrie că Hristos este viața noastră. În deplin acord cu acest adevăr măreț, apostolul declară, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. cu 2,20 Prezența lui Hristos în noi aduce aceleași norme de viețuire care au caracterizat viața lui. El spune, m-am pogorit din cer să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Capitolul 8 din Epistola către Roman ne vorbește despre două firi. O fire pământească și o fire duhovnicească. Și Apostolul spune în versetul 5: Că cei ce trăiesc după îndemnurile fire pământești, umblă după lucrurile fire pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului. Umblarea după lucrurile fire pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu. Căci adică firea pământească, nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Dar să ne ocupăm de portarea creștinului în lume. Dacă vrea să trăiască o viață de biruință, atunci, așa cum a spus Mântuitorul, trebuie să se lepede de el însuși, să-și ia crucea în fiecare zi. Această cruce însă, care ni se pare atât de nevoie de portat, Pentru apostolul Pavel era o pricină de laudă. În Galaten 6,14 el declară, În ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Dar iată că unii n-au răstignit firea lor pământească. Acan a furat o placă de aur, și o manta frumoasă de șinear. Rătăcirea aceasta a plătit-o cu viața lui și nesocotita lui poftă a adus dezastru peste cei din casa lui. Anania și Safira au vrut să arate ceea ce nu erau în realitate, cât de greu a fost prețul fățărnicii lor. Iar David, omul atâtor favoruri dumnezeiești, Omul care în puterea credinței în Dumnezeu în înfruntă pe goliat și îl biruiește, da, acel David, căruia i-a bătut atât de tare inima când a tăiat un colț din mantaua lui Saul, nu mai este același în fața frumoasei Bacceva. Firea pământească îi doarme atât de repede conștiința, îi dispare frica de Dumnezeu și rușinea de oameni. Cât de valoroasă e învățătura deja amintită a Mântuitorului. Pentru cei ce vor să vină după el, prima condiție este lepădare de sine și a doua să-și ia crucea în fiecare zi. Apostolul Pavel dezvoltă și el gândul acesta în Epistola către Roman capitolul 6, versetul 6, când spune Omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui. Atâtea probleme Confruntă adesea bisericile noastre, atâtea frământări, turbură pacea familiilor noastre și întunecă bucuriile inimilor noastre. Cât de repede s-ar liniști totul dacă lepădarea de sine ar fi nu o teorie, ci o realitate în viața fiecăruia dintre noi? Apostolul Pavel spune în Galaten 5 cu 24: Cei ce sunt al lui Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Domnul Hristos avea toată dreptatea și totuși a fost luat prin apăsare și judecată. dar asemenea unui miel pe care îl duci la măcelărie n-a deschis gura. David a uitat că era figura centrală a regatului, că toți ochii erau îndreptat spre el, așa cum și noi de atâtea ori pierdem din vedere Că suntem o priveriște pentru lume, îngeri și oameni, așa cum spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 4,9. Apostolul Pavel a fost un adevărat model de viețuire creștină. El ne dă îndemnul să călcăm pe urmele lui, întrucât el însuși a mers pe urmele lui Hristos. În 1 sa epistolă către Corinteni, el ne dezvăluie anumite taine ale vieții lui, care au făcut din el... Un lucrător neobosit pentru cauza lui Dumnezeu, el spune, Mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însum să fiu lepădat. Datorită acestei discipline la care s-a supus, Domnul a putut să-l folosească într-o măsură așa de mare încât în capitolul 15, versetul 10, din aceeași epistolă el spune, și harul lui Dumnezeu față de mine l-a fost adarnic. Bancă am lucrat mai mult decât toți. Neobositul apostol vedea cu ochii lui marile nevoile lumii în care a trăit. El vedea cât întuneric și câtă rătăcire învăluise pe oamenii, pentru a căror mântuire Dumnezeu în dragostea lui n-a cruțat nici chiar pe fiul său. De aceea el declară cu tărie, Eu sunt dator și grecilor și barbarilor și celor învățați și celor neînvățați. Aș vrea să ne oprim o clipă și să ne întrebăm, erau Dumnezeu obligat sau dator să caute și să ne mântuiască? Am auzit nu de multă vreme două istorisiri mult deosebite de ceea ce se întâmplă în viața obișnuită. Într-un parc național pe malul unui râu, ale cărui ape se prăbușeau cu zgomot într-o cascadă, erau mulțime de oameni, care admirau priveliștea aceasta. Un tinerel care îi privea cu chiar din buza apii a fost probabil amețit de mișcarea apii și a căzut în râu. Un tânăr marinar, un înnotător iscusit, era din întâmplare acolo. Fără a ezita o clipă, el s-a aruncat în apă ca să salveze pe cel căzut. L-a ajuns, l-a prins, dar forța apii în cădere, S-a dovedit mai tare decât toată disperarea cu care a încercat să ajungă din nou la mal. Amândoi au fost târâți și au pierit zdrobiți în vâltoare. Cea de-a doua întâmplare s-a petrecut pe o plajă. O fetiță plutea pe o saltea pneumatică. Un val a izbit salteaua și fetița a căzut de pe ea și a dispărut sub apă. Un domn în vârstă de 52 de ani a văzut-o și s-a aruncat în apă. După ce a găsit-o, a pus-o din nou pe saltea, apoi a făcut vânt spre țărm. Efortul de pus însă a întrecut puterea de rezistență a vaselor de sânge ale acestui cardiac. dându seama că totul s-a terminat pentru el, a apucat să mai spună doar atâta, fetițo, ține-te bine și caută să ajungi cum poți la mal. Eu rămân să mor aici. El a murit, dar fetița a fost salvată. Isus a părăsit și el siguranța cerului și a sărit în abisul păcatului luminoastre pentru a ne salva. Încercarea de a ne smulge de la pierzare l-a costat însă și pe el viața. Să primim aceste trei istorisiri de dragoste care se jerfește. Știm din cuvântul Sfintelor Scripturi că Dumnezeu a făcut pe om după chipul și asemănarea sa. Scripturile ne spun Că Dumnezeu este dragoste și din când în când se mai văd licărire ale dragostei, după al cărui chip am fost creați. Apostolul Pavel a prins foarte bine gândul acesta când spune, pentru binefăcătorul lui poate că s-ar găsi cineva să moară, dar Dumnezeu își arătă dragostea față de noi prin faptul că atunci când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Și cum în studiul nostru de azi ne ocupăm de purtarea creștinului în lumina cuvântului lui Dumnezeu, este drept să ne întrebăm care este calea pe care trebuie să o urmăm. În epistola 1-a a lui Ioan, în capitolul 4, versetul 11, stă scris Prea dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Dar până unde să meargă această iubire? În aceeași epistolă Citim la capitolul 3 cu versetul 16, El și-a dat viața pentru noi, ca și noi să ne dăm viața pentru frați. Dacă cercetăm istoria, găsim un nor de martori ai adevărului, pil de vii de iubire. Dacă privim pe prorocii din vechime, niciunul l-a scăpat de prigoană. Prigoana sau moartea, acesta a fost prețul pentru lumina pe care i-au adus-o lumii din partea lui Dumnezeu. Iubirea lui Dumnezeu, arătată prin trimiterea Fiului Său în lume, a culminat la cruce. Atunci universul întreg a putut să vadă că dragostea este mai tare decât moartea. Iubirea aceasta a înflăcărat biserica primară până într-atâta încât mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un gând. Aveau totul de opște. Prigoana nu era un mijloc de intimidare ci un prilej de a se bucura că au fost făcuți vrednici să sufere pentru numele lui Isus, Trebuie să recunoaștem însă că biserica a avut o strălucită pildă de urmat în felul de viață al apostolilor. Iată cum vorbește apostolul Pavel în privința aceasta. Vreau să știți, fraților, că în prejurările în care mă găsesc mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei, cei mai mulți. Îmbărbătați de lanțurile mele, au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul Dumnezeu. Filipen 1, versetele 12 la 14. Ei simțeau că sunt datornici lumii acestia, întrucât Hristos le încredințase cuvintele vieții veșnice și le dăduse porunca de a se duce în toată lumea. Dar tot ce făceau, făceau din dragoste Pavel se adresează bisericilor din Tesalonic cu aceste cuvinte. În dragostea noastră fierbinte pentru voi, eram gata să vă dăm nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, dar chiar și viața noastră, atât de scump ne ajunsese răț. Cauza principală a înflăcărării, a râvnei neobosite pentru ducerea Evangheliei, a fost puterea exemplului. Mântuitorul ne-a spus... Eu v-am dat o pildă ca voi să faceți cum am făcut eu. Ei au învățat din aceste cuvinte să faceți cum am făcut eu că în primul rând ei trebuiau să fie o pildă pentru turmă. Sfântul Pavel îi scrie lui Timotei Fii o pildă pentru credincioși în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Dă-te pe tine însuți drept pildă. Viața noastră trebuie să fie asemenea unei cărți deschise, o epistolă vie. Citesc oamenii pe fețele noastre o dorință aprinsă pentru salvare de suflete, Apostolul Pavel spune, m-am făcut tuturor totul, mă silesc în toate lucrurile, să plac tuturor, căutând nu folosul meu, ci a celor mai mulți ca să fie mântuiți. În general, oamenii, nu se urcă mai sus de pildele pe care le au în preoților, în pastorilor sau în învățătorilor. Dar să nu aruncăm răspunderea asupra altora pentru a ne scuza de lipsa de interes pentru lucrarea lui Dumnezeu și pentru împărăția lui. Domnul a spus, voi sunteți lumina lumii. Fiecare din noi trebuie să se întrebe, sunt eu o lumină pentru Dumnezeu? Mă pot da drept pildă de urmat? În vorbire, în dragoste, în răbdare, în curăție. Și cum cei mai mulți avem o familie, dați-mi voie să întreb. Care sunt țintele familiei noastre? Suntem noi preocupați de soarta celor pierduți? Facem noi planuri de a ajuta pe cei în nevoie, pe cei în suferință? Învață copiii noștri lecția slujirii și a căutării folosului altora? Citirea Sfintelor Scripturi cu regularitate? Este un bun pas înainte, dar doar atât nu e de ajuns. Tata și mama trebuie să stea zilnic sub controlul Duhului Sfânt pentru a fi o pildă vrednică de urmat pentru lor. În a doua împărat, capitolul 20, se istorisește că împăratul Ezechia a primit o delegație babiloniană. Prologul Isaia a venit la împărat și l-a întrebat... Ce au văzut oamenii aceia în casa ta?" Și împăratul i-a răspuns, Au văzut tot ce este în casa mea. N-a fost nimic din visteriile mele pe care să nu li-l fi arătat." Să dăm câteva explicații. Înzechia fusese bolnav. El s-a rugat lui Dumnezeu să îl însănătoșeze și Dumnezeu a trimis pe proroco Isaia cu minunata știre că se va face sănătos. Îmărmurit și uimit de bucurie, Împăratul întreabă pe proroc, «După care semn voi cunoaște că mă voi vindeca?» Pe vremea aceea se foloseau ceasuri solare. Ziua era împățită în 12 ore, care pe acel cadran solar se numeau trepte. Și prorocul i-a zis, «Cum vrei, să treacă umbra peste zece trepte sau să se dea înapoi cu zece trepte?» Împăratul a ales ca umbra să se dea înapoi cu zece trepte adică soarele, s-a dat înapoi cu zece ceasuri în limbajul nostru. Lumea întreagă vede acest semn al îndurării lui Dumnezeu. Babilonienii au fost recunoscuți ca astronomi vestiți în vremea lor. Vestea cădarea soarelui înapoi era semnul dumnezeiesc că ezechia s-a făcut sănătos, s-a răspândit ca fulgerul pretutindeni. O delegație babiloniană a fost trimisă la Ierusalim, să ureze de bine împăratului și să aducă știri cu privire la minunea nemai auzită. Dar Ezechia, în loc să le arate bunătatea și măreția lui Dumnezeu, în loc să vorbească despre izbăvirile minunate ale lui Dumnezeu, le arată doar avuțiile lui. Vă rog să notați că în a doua împărață, 18 cu versetul 5, scrie, Dintre toți împărații lui Iuda, care au venit după el, sau care a fost înainte de el, n-a fost niciunul ca el. Dacă Ezechia le-ar fi vorbit despre Dumnezeu, despre a tot puternicia și bunătatea lui, dacă le-ar fi istorisit, de pildă că atunci când Asiria a năvărit și a împresurat Ierusalimul, un înger al Domnului a nimicit 185.000 de oameni, adică toată oștirea care venise la asediu, cât de schimbați ar fi fost și-ar fi plecat oamenii aceștia în țara lor. Izechia a fost absent de la datoria de a fi lumina lui Dumnezeu pentru ei. Singurul gând cu care au plecat aceștia în țara lor a fost cum să pună stăpânire pe toate acele bogății pe care le văzuseră. Scumpul meu prieten, Dumnezeu vrea să de facă partaj planului de mântuire al unei lumi pierdute. Vrei tu să primești cinstea ce ți se oferă de a fi un martor al lui? De a fi purtătorul luminii lui Dumnezeu într-o lume întunecată de păcat? Atâția înaintea ta, asemenea apostolului Pavel, n-au ținut la viața lor ca și când le-ar fi fost scumpă. Dacă vrei, poți alege astăzi să trăiești pentru Isus și împărăția sa. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut și urechea nu le-a auzit, vor fi răsplata ta. În plus, sufletele pe care le vei fi înrăurit prin pilda vieții tale și cărora le-ai îndreptat ochii spre Isus și împărăția sa, vor fi și ele în bucuriile și răsplătirile lui Dumnezeu. Nu ezita! Alege să asculți de Mântuitorul tău! Alege să fii un trimis al lui într-o lume întunecată și dezorientată! Să încheiem cu Îți mulțumim, Părinte, al dragostei și îndurării pentru că nu ne-ai lăsat să pierim în păcatele noastre. Îți mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos și pentru jertfa sa pentru mântuirea noastră. Tu ai binevoit în dragostea ta să faci din noi fii și fiice ale tale. Ajută-ne să fim și împreună lucrători cu tine, în vederea întoarcere cât mai multor la tine. Te rugăm toate acestea în numele Preaibitului tău fiu, Domn și Mântuitor al nostru. Amin.